0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます2月2日木曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川陽一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら場床作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になってていいく手助けををする仕事ししたりしています、えー、昨日ですねこう意見という言葉を要素分解して、えー、オピニオンビューボイスというふうに使い分ける、まあ、提案というかですね僕は実践上でそういうふうな工夫をしてますよという話を、えー、し,てるんですがしていたんですがあの実践上の話を今日はしようと思っていて。えー、このさっき言った3つの使い分けっていうのも非常に重要だなっていうふうに、まあ、当時から思っていたっていうことに加えて、えー、そのニーズって言葉ですね、えー、実はこれが本当に一番大事だと思ってるんですけどこうニーズにちゃんと耳を傾けるというかちゃんとニーズを捉えるっていうそういう大事さを実践上で感じてます今日はその話ですニーズという言葉ですね。あのまあ、その名の通り、えー、ニーズというのは、まあ、自分が持っている、えー、欲しているものっていう意味ですね、ニーズってことなんですが、あの結局その、若者たちに対して最善の利益になることを、まあ、しようとする、えー、ユースワーカーの関わりっていうものは、若者のニーズ,ニーズをどう捉えて、でそこをどう、えーまあ、実現していくかというか、えーよりよく満たそうとするような働きかけとか、えー、社会環境を作っていくだとか仲間作りをしていくだとかみたいなそういうところに尽きるなというふうに思ってるんですねなのでその捉えるべきはニーズだというふうに思っていますあのなので昨日も若者の意見を聞くとか若者の声に耳を傾けるとか、えー、そういうようなことを言ったときにあのもちろん表面上に現れている、えー、例えば要望だったら要望とか私はこういうふうに思うんだっていうつぶやきとかって言ったらつぶやきとかっていうものはもちろんその、えー、聞こえてくる通りに受け取るっていうことはもちろん大事ですもちろん大事、えー、それは、まあ、あの大前提大前提なんだけどあのその後ろにもっと耳を澄ませましょうよっていう話なんですねなので、意見っていうその中身っていうところだけに注目するんじゃなくて、その背景に、どうしてその人がそういう声を上げようとしているのかとか、えー、声を上げるに至ったのかっていうところの背景にまでちゃんと耳を澄ませていくと、そこにその人が欲していること、それは欲しているものとか、欲していることとか、欲している何か別のものとかっていうのが見えてくるので、それをこう表明するときに、えー、一つ私はこういうふうに思ってるんですとかっていうふうな言葉として現れてくるっていうことなんですよね。なので大事なのはニーズっていうところにアクセスするっていう話で、しかも、あの、健在的なニーズと潜在的なニーズっていう言葉がありますけど、えー、っと、ここで強調したいのはどっちかというと潜在的なニーズですね。潜在的なニーズっていうものを、あの、自分でこう気づいてそれを言うっていうことは、まあ、それ自体難しい発達段階の人もいますけどあのそれを表明できるようになっていれば、まあ、その健在ニーズっていうものに対して直接言葉のやり取りで検討をすることができるのでまあまあまだ何ていうかなやりやすいんですけど厄介なのは潜在ニーズなわけですね。で潜在ニーズの方はやっぱり声を上げてる側もですね自分がなんでこういうことを言ってるのかわからない。えー、自覚できてないというところがありますので、えー、出てくる声,声とか言葉を通して、えー、ワーカー側はですねそこに、えー、この人は本当はどういうことを思ってるんだろう喋、えー、りたいんだろうというふうにアクセスをするという術を持っていかなきゃいけないというふうに思うわけですなのでよりあの専門性が発揮されるのは潜在ニーズへのアクセスだというふうに思っていますで去年のですね、あの、僕が現場でやった実践の中で、利用者会議を去年、まあ毎年やってるんですけど、去年もやったわけですね。で、去年やったことはまさに、その潜在ニーズの掘り起こしっていうことをどうしようかっていう実践だったんですね。で、その今回実践を簡単にお話ししようかなと思ってるんですが、あの、まあ、うちの施設の運営とか事業について意見を収集するっていう、まあ、ユースカンファレンスっていうね、えー、数日前にもちょっとお話をしましたが、えー、それを毎年やってるんですが、去年もそれをやっていて。で、えー、その時に、あの、うちの施設って、まあ、事業プログラムがすごい多かったんで、えー、それって大人の良かれで、大人が良かれと思ってや、や、やっているというか、あの、なんか一方向的に与え続けるっていうものを良かれと思ってる施設になってるっていう問題意識をもともと持っていたので、そうじゃなくって、若者利用者のニーズをちゃんと掘り下げて、それをちゃんと可視化して、ニーズに応じたこう改革っていうかね、を進めるっていうことが大事だというふうに思ってたわけです。なので、若者の声を聞くとか、意見に耳を傾けるっていうことは非常に大事なんだけれども、ジレンマがあって、その時。えー、つまり、こうそういう利用者会議に来てくださいっていうふうに言ったときには、まあ、うちの、ね、スタッフと関係が深い人から順番にやっぱりやってくるわけで、でそういう人たちは、やっぱりですねうちの事業プログラムに参加したことがあると、そのうちの事業プログラムに参加してよかったなというふうな思いを抱いてるっていう人がやっぱり順番に来るんですよね。そそうううするるとそういいう性質を持っている彼らに表面的な意見えー、外面的に現れてくる言とっていうところだけを聞こうとすると、いや私たちが育ったように、そういう事業プログラムをもっと増やした方がいいですよとか、えー、そういうようなイベントをいっぱいやった方がいいですよっていうような意見がいっぱい出てくるんじゃないかなっていうふうに懸念してたわけですね。で、それを受け取る必要はないって意味ではないですよ。えー、受け取る必要はないって意味ではないんだけど、あの聞きたいのはそこじゃないと。えー、イベントをいっぱいやるっていうことの意見を言うためにみんなを集めるっていうよりかは、イベントを通してどういうふうないい、えー、よ、いい思いというか、いい体験をしたというふうに思っているから、あなたのニーズを聞かせてくださいっていうところだったんですよね。事業プログラムに参加した人たちっていう属性は取りされないとしても、えー、そこの中でどういう経験をして、えー、それが自分のどういうニーズに触れて、あ、いいなっていうふうに思ったから、え最終的に、じゃあ、えー、そういうような事業プログラムがあった方がいいっていうふうなのはいいと思うんですよ。なんだけど、意見とかっていう言語的なもので切り離された外側の部分だけ取ると、えー、ややもすると、イベントをさらに増やすことっていうのを、えー、まあそういう現地を若者から取ったっていうふうになりかねないっていことがあって、それをなんとか回避したかったっていうことがあったわけです。なので、えー、っと、やったアプローチはですね、えー、アートの力です。アート、芸術。の力ですねあの。具体的な意見の奥底にある若者のニーズに目を向けるためには、言語っていうその限界に目を向ける必要があると思ったんですね。えー、つまり、意見、えーまあ、昨日言った3つの視点のオピニオン、ビュー,、えー、そしてボイス、どれでもいいんですが、それって結局、自分たちの今の内面的にある、なんかぐちゃぐちゃっとしたものを言葉に加工して、でその言葉に加工した上でちゃんと発信をするっていう準備ができないと、えー、そもそも言葉というものとして発信されないわけですね。で、言語的にその自分の内面を捉まえる力が、まあ、ある程度あったりとか、えー、それを自分と自分の言葉として自己一致して外側に表出できる人はいいんですけど、そういうような人からしかじゃあ意見聞かないのと聞けないのっていう話ですね。なんかもやもやしてるんだけど、その、えー、ぴったりする言葉がさくり当てられなくてっていう人たちの意見はどうなるんですかっていう話。うまく言葉にできないから、それは、えー、なんか過小評価しちゃうんですかっていう話ですよね。違うでしょうと、えー。そこにあるその内面的なもやもやっていうものも、えー、言葉というふうにして現れるものと同等に、あるいは、えー、と言葉の背景に潜むものっていうもの、えー、の中にやっぱり感情もあるわけですから、えー、ひょっとしたらそれ以上に大事なものは、自分の中の衝動だったり欲求だったりそういう感情的なものかもしれないっていうことすらありえるわけでじゃあそういうところに目を向けるためにしかもそれをみんなで分かち合えるためにでどういう方法があるかっていうとアートの力だというふうに思っているわけです。で具体的にはですねあの僕はファシリテーションっていうものが専門なんですが南山大学大学院というところでずっと研究と実践をしていたわけなんですけどね。えー、そこに結構方法というか考え方が詰まっているんですけど、えー、そういう内面的なものを分かち合うときに必要なのはアートワーク、えー、として結構普及をしています、えー、具体的に南山がですねよく使うツールはクレパスと画用紙なんですねでクレパスで自分の内面にあるものを、えー、表現をしてで、その表現されたものをあの表現されたものの通りに、えー、自分の言葉で語ってみるということを通して、えー、聞いている周りの人はそれを感じ取っていくっていう、そういうアプローチですね。でクレパスが大事です、その時は。クレヨンではなくて、えー。クレパスっていうのはですね、クレヨンとパステルっていうその二つのいいとこ取りをした、えー、道具なんですね。知ってましたか、えー、クレヨンとパステルの違いは何かっていうとですね、クレヨンは柔らかくて、パステルは硬いんですよ。で、クレヨンは色を混ぜることができなくて、パステルは色を混ぜることができるんですよ。そういう違いがある。だからクレパスっていうのはそのいいとこ取りなんで、柔らかくてしかも色が混ざる、混色することができるっていうことで、えー、微妙な自分の内面のあれこれっていうのを表現するのに最適な、えー、ツールだし、えー、扱いやすいんですね。硬くないから。っていうことがあって、そのクレパスと画用紙を使いながら、えこのね、うちの施設っていうものが本当はどういうふうな施設であってほしいのかっていう、そのニーズっていうものを、各々の体験っていうものを、いろんなアプローチで遡っていくことを通して、最終的にその、これが自分らしくいられる場だな、これがえ自分らしくいたいなと思える施設だなっていうものを、クレバスで表現していくというような時間をえ去年のユースカンファレンスでは取りました。で、えーまあ、その具体的な方法についてはですね、えーまあ、いろんなところで発表もしたりしているので、よければ概要欄からその実践の発表っていうのを聞いてもらいたいなというふうには思うんですが、とにかくアートの力っていうものは、自分の内面の感性っていうものを研ぎ澄ませるし、案外ですね、そこで表現されたものっていうのは共有できるんですよね。えー、そういうアートの力も使いながら意見、えー、若者の中に何があるのかというそのニーズ、に迫っていくっていうのは非常に大事かなというふうに思っています。えー、言語的なものばかりで意見を聞こうとしていませんか、えー、ちゃんとですね、その、えー、言葉の背景にある感情や感覚や、あとはひょっとしたら身体性っていうところにまでですね、えー、しっかり思いを、えー、研ぎ澄ませて、えー、若者たちと関わっていくっていう、そういう必要があるというふうなお話になっていきます。はい、今日もありがとうございました。明日もよろしくお願いします。ラジオは音声配信プラットフォームスタンドドット FM からお届けしています。アップルポッドキャスト、スポーティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストからもお聞きいただけます。番組へのお便りはスタンドドット FM のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。